0: Terre de café, Delonghi et Brita présentent à l'origine les voyages de Christophe Cervelle à la recherche des plus beaux cafés. Ce voyage ça m'a permis de comprendre une philosophie,
1: la philosophie de la famille Crochet. Ça a été de dire on sait ce qu'on veut faire. On va faire des choix, si on veut le fait, c'est pour faire bien et on est fier.
0: En 2016, c'est enfin le moment pour Christophe de s'envoler pour le Brésil, premier producteur de café arabica au monde. Un pays dont la production a une influence considérable sur le marché du café. Pour ce voyage, il est accompagné d'Alexandre Bélanger, directeur général de Belco, importateur de café vert. Dans les régions de Minas Gerais et de Sao Paulo, Christophe et Alexandre partent à la rencontre de deux modèles agricoles aux extrêmes opposés. À Monte Alegre d'abord, puis à l'est de Mococa, chez la famille Croce, qui gère la ferme Fazenda Ambiental Fortaleza, ou FAF. Deux modèles agricoles et donc deux manières d'aborder la production de café, quand de plus en plus pour Christophe, la seule voie qui compte est celle de la durabilité.
1: Le Brésil, dans le monde du café, c'est le premier producteur mondial d'Arabica. Généralement, ce sont des méga-plantations très productives. Et le café euh, donne le la un peu du marché. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un problème de production au Brésil, qui peut être lié à un manque de pluie, à trop de pluie, à des gels précoces ou tardifs, eh bien, les cours montent. Le Brésil, dans le café spécialité, c'est intéressant parce que c'est un gros faiseur de café, sur un système euh, colonial, encore. D'ailleurs, les familles qui dirigent le pays en politique, ou les grandes familles agricoles, c'est à peu près les mêmes. Mais comme ils sont loin d'être bêtes, euh, ils ont bien compris qu'il se passait quelque chose, d'abord avec le café de spécialité, et là, depuis 2-3 ans, ils ont compris qu'il se passait quelque chose avec le bio alors il y a des petits producteurs qui se sont mis compris ont, ont comme dans les autres pays qui pouvaient gagner leur vie avec ça, donc il y, y a cette génération, ces petites fermes là de gens qui sont formidables, hyper courageux, qui sont passionnés et tout puis d'un autre côté il y a les grosses fermes les mecs qui sont capables de mettre sur la table comme d'Aterra, euh, plusieurs millions d'euros en se disant, ah on va faire du specialty et ils y arrivent, ils arrivent à avoir des cafés de mieux en mieux, ça prend pas un an comme ils pensaient, ça prend plusieurs années mais ils y arrivent, donc il y a ces deux versions là mais la version un peu industrielle du café spécialité, c'est n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Moi, ce qui m'intéressait, c'est de voir deux choses. Une méga plantation et rencontrer des gens. Il y en a un que j'avais déjà rencontré à Paris, mais d'aller voir des gens qui, justement, sont l'anti-modèle d'une méga plantation, c'est-à-dire une plus petite plantation euh, et qui a su totalement remettre en question son modèle agricole. En l'occurrence, il s'agit de Fazenda Ambiental Fortaleza, qui est pour moi un exemple de production durable au Brésil. En tout cas, c'est eux qui ont donné le la, la famille a régénéré une ferme et totalement changé les principes euh, agricoles. Alors au début, euh, il m'est souvent arrivé de partir avec d'autres facteurs. Tous les premiers voyages, c'était intéressant parce qu'on bah, confronte les idées, on a des points de vue euh, et puis on, en général, on rigole bien. Mais bon, il faut bien choisir avec qui on part. Déjà d'un point de vue humain, il faut bien s'entendre. J'ai voyagé avec euh, la fine fleur de ce qu'est aujourd'hui le café de spécialité. Ça, c'est intéressant avec des reculs. Hein. Ce voyage, je le fais avec Alexandre Bélanger. En fait, Alexandre, je l'ai rencontré euh, au tout début de Terre de Café. Et lui, à cette époque-là, il travaillait encore avec son père. Il venait de prendre euh, la direction commerciale de la, de la société. C'était un, un moment donné où, euh, où le specialty coffee n'existait pas. Et euh, on s'est tout de suite très bien entendu euh, avec Alexandre. Et on a tout de suite tous les deux, je pense, compris au même moment qu'il fallait que nos sociétés euh, se tournent absolument vers la qualité. Donc moi, c'était facile. J'étais au début de quelque chose. Euh, Alexandre, il a repris une société, son père travaillait encore euh, dedans. Et je sais qu'au départ, il s'est un petit peu battu avec son père pour euh, arrêter de faire du Jima grade 5 et de faire du walaga euh, café de forêt bio comme on, comme on faisait nous. Donc, il y a cette relation-là et puis euh, donc, une relation de, de débutant, d'expérience de, de, euh, commune euh, autour d'une même vision. Et puis, il y a cette construction... Euh, Moi, mois après mois, année après année, je me souviens très bien. Euh, au départ, quand je construisais la gamme, qu'on avait du Wallaga, euh, café de forêt, on avait un peu de, de du Brésil, on avait euh, du Don Jiménez de République Dominicaine. Et je me souviens d'un déjeuner avec lui où je lui ai dit, écoute, euh, ça c'était, on était en 2010-2011, je lui ai dit, j'ai pas les moyens de voyager, euh, je connais personne à l'origine, mais je ne veux plus que du micro -lo. Il m'a dit, écoute, euh, je reviens vers toi dans un mois avec des solutions. Un mois, jour pour jour, on a redéjeuné ensemble. Il avait toutes les solutions sur la table. On partage le même amour, des beaux cafés et de la durabilité. Ça, c'est vraiment important. Et puis, c'est cette relation-là. On a construit quelque chose. Alors, chacun dans son domaine. Lui, en tant qu'importateur sourceur, moi, en tant que torréfacteur sourceur, on va dire. Mais on l'a construit en même temps, avec une vision partagée et dans un monde nouveau. Forcément, ça crée des liens. Et l'autre chose, c'est que Alexandre m'a toujours soutenu. C'est-à-dire qu'il y a évidemment, quand on a une petite affaire, euh, il y a des grands moments de découragement. Euh, Nouveaux marché, nouvelles affaires, nouvelle, nouvelles expériences. Euh, et il m'a toujours soutenu. Et il a toujours été convaincu, du, parfois plus que moi, du projet Terre de Café. Et euh, ça, euh, ça je lui en serais euh, toujours reconnaissant. J'ai des anecdotes de soirées délirantes. J'ai une soirée au Brésil. On s'est retrouvé chez le copain de la famille Crochet. Il y a un chef à domicile, il nous fait goûter des trucs trop bons et on fait une dégustation de, de cachaça. On goûte trois cachaça, une blanche, une ambrée, une, 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 une foncée. Et là, j'avais jamais bu une cachaça comme ça. C'était super bon. Il nous explique le bois, il le fait venir de France et tout. OK, super, on commence à être un peu chaud à la cachaça. Il dit, je vous fais visiter mes chais. Et là, on arrive. En fait, on se rend compte que le mec avait des énormes. C'était des milliers de litres de cachassa. Et qu'il faisait sa cachassa chaque année, il s'éclatait, mais qu'il n'y avait pas de marché. Donc il nous demandait si, si, on, si ça nous intéressait d'importer de, 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 de la cachassa en France. Au début, on trouvait assez rigolo. Après, on a dit qu'on allait se concentrer sur le café. Mais voilà, c'est des anecdotes comme ça où on rencontre des, des, des gens incroyables. Et c'est bien si c'est partagé avec d'autres. Le Brésil, c'est un grand pays. Hein. Donc on, dans mon souvenir, on roule, on roule beaucoup, beaucoup d'autoroutes. Et puis, à un moment, on, on quitte la route. Ce n'est pas, pas super, c'est de la plaine. On n'est pas, pas vraiment dans la montagne. Et puis, il y a une ferme, il y a marqué à Alegre. Là, on voit des tas de gens qui sortent. À des crieurs, ce n'est pas très intéressant. D'ailleurs, je me souviens bien plus de ce que j'ai vu en arrivant à chez Faf qu'en arrivant chez eux. Ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire, c'est des méga-plantations. Ce sont des milliers d'hectares. Les arbres, tous serrés en rang contre les autres, il n'y a pas un pet de gazon, de pelouse. Le seul truc qui vit, c'est des espèces de fourmis très étranges, énormes, avec des pattes. Rien ne vit à part le caféier. En fait, c'est ça. C'est un, une terre désolée, toute blanchâtre, où rien ne vit à part des fourmis bizarres et des caféiers. Donc, tout est fait pour le caféier. C'est la monoculture intensive et extensive, pour le coup. Donc on voit ça, bon ouais, c'est pas très réjouissant, on va dans un mirador, on voit qu'effectivement il y a des hectares à la ronde, il n'y a que des caféiers un peu désolés comme ça. Gros système d'irrigation. On voit clairement que ce n'est pas un endroit, enfin euh, ça ne devrait pas y avoir de café en réalité. Avant c'était de la forêt tout ça. Donc on voit ça, ok super, et le soir on rentre et euh, on voit le propriétaire, donc grande famille de colons, toujours un peu colons d'ailleurs, dans l'esprit moi je trouve. Et là, il commence à nous montrer super fièrement un film où là, on voit euh, les films soviétiques, là, mais avec euh, des avions qui de pesticides, les plantations, euh, euh, toutes les récoltes à la machine, euh, avec les arbres qui sont violentés par les machines secouées jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien, le procès gigantesque... Euh, et bon, là, on se dit, bon, ben, en fait, faut qu'on parte d'ici quoi, assez rapidement. Alors, le soir, euh, le, le, le mec à sa maison, il a fait une usine d'alcool à, à canne à sucre juste à côté. Donc, c'est surréaliste. Il y a la petite maison un peu coloniale, un petit truc avec une piscine très jolie où on était, nous, juste à côté. C'était la maison d'hôte, en gros. Et puis, à côté, il y a une méga usine avec des lumières, des fumées partout. Donc tout ça, c'est bizarre. Petite soirée quand même, cocktail, parce qu'on est quand même au Brésil, donc ça, c'était plutôt sympa. Et le lendemain, on réveille, on se tire et on est très content de partir. Chez les terres de café, il y a des producteurs avec lesquels on travaille depuis le début. Et ça aussi, c'est de la durabilité, parce qu'un producteur, lui... Il a besoin d'avoir des partenaires fiables. Moi, j'ai besoin d'avoir des producteurs fiables. Et lui, il a besoin d'avoir des partenaires fiables. C'est-à-dire qu'on a besoin de visibilité. D'une certaine manière, quand on fait un, un business, parce que là, on parle de, c'est un business aussi, c'est une passion, mais c'est aussi un business. On a besoin d'avoir de la visibilité. On a besoin de savoir où on va et avec qui on va. Donc, on a besoin de, de visibilité des deux côtés. Moi, j'ai besoin de savoir que je vais pouvoir disposer de ces cafés-là un an, deux ans, trois ans, dix ans, euh, puisqu'il y a tout le marketing qui va autour, euh, la formation des baristas, l'offre pour les pros, le grand public, etc. » Et eux, ils ont besoin de savoir euh, bah, si euh, cette année-là, j'achète 100 sacs, euh, que je m'engage l'année d'après à acheter 130, 150 ou un container ou deux containers. Et eux, ça leur donne visibilité aussi. Ils savent s'ils doivent acheter des terres en plus, s'ils doivent planter en plus, s'ils doivent avoir des lits de séchage en plus, s'ils doivent euh, emprunter de l'argent euh, à la banque quand c'est possible, des taux d'intérêt qui sont d'ailleurs totalement indignes dans les pays producteurs. Mais bon, c'est une autre histoire. On a besoin de visibilité bah, pour structurer un business. Aujourd'hui, on... On arrive à un point un peu bizarre où on achète des cafés du Brésil de 81, euh, le même prix qu'on achète en Éthiopie, euh, qui, qui, est, qui est scoré 86. Donc forcément, il y a un report de la demande sur ces cafés. Donc ces cafés augmentent. Quand on a un bon partenaire, quand on a joué le jeu depuis le départ, ce bon partenaire va dire, écoute, les micro -lots, moi, j'ai pas de surcoût. donc Je vais pas t'augmenter, je ne vais pas te doubler le prix. Je ne vais même pas te mettre 20%. Ça ne bougera pas et moi de la même manière je m'engage sur des prix et des volumes donc voilà c'est ça un partenariat et donc quand on voyage, soit on va découvrir des nouveaux partenaires, soit on va se renseigner sur ce qui se passe, ou soit on va consolider des liens d'amitié, d'affaires et de consolider des volumes aussi les producteurs ont besoin de soutien mais moi j'ai besoin du soutien de, de, des producteurs aussi, dans les moments durs quand le marché double, j'ai besoin de leur soutien c'est ça un partenariat constructif et c'est comme ça qu'on va maintenir une jolie filière dans le café de spécialité J'ai besoin d'éléments de comparaison, donc il faut toujours aller voir euh, bah, ce qu'il n'y a pas bien, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de super bien pour se faire une idée. Donc je n'ai jamais perdu mon temps en pays producteur. Jamais. Voilà, alors le lendemain, on va chez Faf, Fazenda Ambiental Fortaleza. La famille Crochet. Là, on commence à attaquer vraiment la montagne. Chez eux, on est à 1002, je crois. C'est très haut pour le Brésil. On est à 1100, 1002. Et puis, on attaque la route. Ben, C'est joli On traverse des petits villages. Il y a des champs, des arbres. Et puis, euh, d'un seul coup, on arrive à Mococa. On prend une petite route et là, euh, il y a une pancarte que tous les amateurs du café de spécialité connaissent. C'est le sign de la ferme, Fazenda Ambiental Fortaleza. Euh, très beau, coucher de soleil derrière. Et là, on roule et on traverse les plantations. Et effectivement, là, on, on arrive dans des décors euh, vraiment de, de café tels qu'on les imagine quand on aime le café de spécialité. Et euh, surtout, on arrive euh, chez Faf dans l'enceinte de la ferme. Là, il y a des arbres partout. Et c'est Papa Crochet qui nous accueille et qui nous explique euh, que cette ferme-là, euh, c'est l'héritage de sa femme, qu'eux euh, étaient dans le business euh, d'import-export à New York, qu'ils ont pris la décision de revenir à la ferme de réexploiter la ferme, mais de manière complètement différente, de diviser par 10 les volumes, de replanter des arbres, de parcelliser et surtout, euh, quelque chose d'extraordinaire, et moi je pense que leur travail le plus important de leur travail, c'est peut-être ça, c'est de faire tous les villages autour de la ferme, pour raconter aux micro-producteurs brésiliens, il y en a plein dans cette région, il y en a plus de 300, autour de leur, rien qu'autour de leur ferme, comment ils travaillent, et de leur proposer de travailler de la même manière et de leur proposer de mettre leur café sur le marché. Mais Là, ce qu'ils leur proposaient, c'est d'arrêter d'utiliser du Roundup, de soigner les séchages des cafés et surtout de mettre le café sur le marché, c'est-à-dire de vendre le café plus cher parce qu'ils euh, travaillaient en direct avec des, des torréfacteurs qui avaient besoin de beaux cafés. Alors, je ne les ai pas vus faire, mais j'ai vu des films que les crochets nous montrent quand on va chez eux où euh, c'est vraiment, ils sont sur la place de village, un peu à la Western Spaghetti, il y a l'église, euh, l'épicier, l'école, voilà, la mairie, euh, et euh, 200 mecs qui sont là et qui écoutent les crochets en train de parler à un micro et de montrer des photos. Ils ont fait un travail d'évangélisation tout autour de leur forme qui est assez incroyable. Et le projet Bobolink, il y a beaucoup de gens qui boivent du café, qui connaissent Bobolink, c'est devenu une marque. Bobbling c'est le nom d'un oiseau migrateur et l'objectif, c'était de te faire revenir euh, dans la région. Il a quitté la région parce qu'il n'y avait plus d'arbres, parce que les rivières étaient polluées, etc. Je ne sais pas s'il est revenu d'ailleurs, mais en tout cas, le projet Bobbling c'est ça, c'est d'agréger des cafés, de faire un 82, 83, 84 les bonnes années, et de faire un café de flux et de, de trouver un débouché qui soit valorisé, avec un prix d'achat qui soit digne, pour tous les producteurs de la région. Et c'est, en somme, de créer une petite euh, appellation contrôlée euh, régionale, quoi. Et ça, c'est un travail extraordinaire. J'achetais un, un micro-lot de la ferme à l'époque, un tout petit. C'était des Moka, c'était des grains tout ronds. Ils avaient fait des Moka, c'était bon. Je connaissais le café parce que c'était une marque, mais je découvrais ce que ça voulait dire en réalité. Quel était le projet derrière Boboling C'est un projet qui est devenu une marque. Quoi. Quand quelqu'un veut un bon café, euh, mais très peu d'acidité, on, on lui propose un Boboling. C'est du chocolat, de la noisette... Euh c'est plutôt plat, c'est joli, c'est clean, c'est propre. D'ailleurs, je pense que ce qui fait la différence avant tout entre un café indus et un café de spécialité, c'est que c'est propre, c'est que l'arrière-goût est bon, ça n'assèche pas les muqueuses, on part avec ça, c'est joli. Après, les grands cafés de spécialité, bah ça a du relief, d'acide, etc. Le bowling, ce n'est pas un grand café de spécialité, c'est un bon café de spécialité. Et pour moi, c'est un très bon café de transition. C'est-à-dire, quelqu'un euh, qui achète un café lambda et qui veut s'initier, un Boboling, c'est parfait, parce qu'il ne sera pas choqué, il ne va pas s'enfuir au courant, il va apprécier, et ça lui donnera juste envie de progresser. En fait, ce voyage, ça m'a permis de, de comprendre une philosophie. C'est-à-dire que la philosophie de la famille Crochet, que ce soit le papa, le fils ou la maman, ça a été de dire « on sait ce qu'on veut faire, on va faire des choix ». C'est là où j'inscris l'être humain au, vraiment au sein du terroir. Et ils se sont dit « on n'est pas obligé de faire du café, si on veut le fait, c'est pour faire bien et on est fier. Et avant à peu près tout le monde, ils ont su comment le faire. Ils ont le courage de diviser par 10 leur volume, de planter des arbres, de faire des cafés nature et bien fait euh, d'utiliser moins d'eau là ils en sont à mettre des filtres naturels dans la terre pour l'eau qui sort des aires de séchage euh, retourne à la rivière euh, qu'elle qu n'ait pas d'impact Voilà, ces gens là ont eu cette vision là et à ma connaissance ils l'ont eu avant, la, avant tout le monde quoi. et dans un pays hyper productiviste ou euh, mettre des engrais jusqu'à il y a peu de temps, ou du round-up, ça, ça, ça ne choquait personne. C'est de l'agro-business, euh, c'est un pays qui vit en grande partie de l'agro-business. Et donc, eux, ils ont pris un modèle à contre-pied. C'est ça qui m'a vraiment intéressé. Alors, jusqu'à il n'y a pas longtemps, le Brésil, ça représentait beaucoup de cafés, parce qu'on achetait des, un café qu'on appelle le Bourbon Junior, qui n'est pas vendu dans nos boutiques, qui est un café euh, d'assemblage, qui est un 81, 82 qu'on achetait euh, relativement peu cher. Et donc, c'était une manière pour nous d'avoir de, des prix extrêmement compétitifs avec nos concurrents industriels. Ça représentait beaucoup. Ça, on a arrêté. Donc aujourd'hui, le Brésil, ça représente euh, Fazenda Ambiental Fortaleza, <rire> c'est-à-dire euh, une centaine de sacs qu'on fait le boboling bio. Et puis on fait, euh, là, on fait un micro-lot avec eux euh, de leur ferme. Alors beaucoup, euh, ce qui est amusant, c'est beaucoup parlent de FAF, Fazenda Ambiental Fortaleza, Beaucoup disent connaître le café, mais en réalité, des cafés de la ferme, il y en a très peu. C'est une toute petite ferme. Euh, le boboling, pas, ça vient pas, ça vient des producteurs environnants. Donc on a voulu refaire un micro Lofaf, on va faire un Nikatou Nature cette année. Donc ça doit représenter euh, genre 70 sacs, c'est rien quoi. Donc, se passer du Brésil, euh, bien sûr, c'est possible. Après, il faut pas se passer des jolies choses. Euh, le travail que fait euh, FAF, c'est un travail euh, totalement euh, respectable et il faut, euh, bah, il faut le valoriser. Et puis, euh, FAF mérite d'avoir un terre de café comme torréfacteur, mais nous, on mérite vraiment aussi d'avoir, d'avoir un FAF comme, comme euh, fournisseur de café. Donc, euh, non, non, c'est une famille, on se connaît bien, c'est une famille que je veux suivre. Donc, évidemment, qu'on peut se passer du café du Brésil, mais il faut pas non plus être débile et se dire ah non, pas de Brésil parce que le Brésil c'est pourri. Déjà, c'est pas vrai. Et en plus de ça, il faut encourager euh, bah, la nouvelle génération de café qui essaie de faire des, des belles choses. Quoi.
0: À l'origine, remercie Brita et Delonghi pour leur soutien à la filière du café de spécialité en France. À l'origine est un podcast produit par Terre de Café et Lefiltre.fr. Il a été réalisé et raconté par Stéphane Guinet. Et monté par Florence Ovestre avec les musiques de Yok Mok. Les extraits sonores proviennent des vidéos réalisées par Fabrice Le Seigneur pour Terre de Café.